0: Ez itt a Duna-Kavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Dunamentén. mentén.
1: Üdvözlök mindenkit a Duna-Kavicsok Podcast 5. immár szinte jubileumi adásán. Nagyszáz István vagyok a Duna-Budapesti oldaláról. A mikrofon másik végén.
0: Kovács Balázs, Bécsből jelentkezem a Hajóbonták találkozása. Egyelőre engedélyezett Bécsnél a Dunán.
1: Jó a vízállás. Lassan itt a húsvét, ez miért fontos nekünk, hisz a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, és Jézus keresztre feszítése után egy harmadik napon vasárnap feltámad. Ez a feltámadás a mi iparágunknak egy nagy vágya. Ha belegondolunk, tavaly 2020. március 11-én itt legalábbis Magyarországon már országos vészhelyzet volt. Én március 16-án zártam az egyik szállodát, amiért felelek itt Budapesten, és egy éve is abban hittünk, hogy húsvétkor feltámadás lesz. Most egy voltunk egy év.
0: István, igen, naivak voltunk.
1: Hát nem tudtunk semmit a vírusról, mondhatnám, hogy a vírus se rólunk, de ez nem segít ki minket. Itt van újra húsvét, és újra megint csak reménykedhetünk. Egy nagy különbséget én azért látok, megmondom őszintén, hogy oltási ütem, országonként különbözően, de az oltás üteme szépen halad, és azért ez egy sokkal megalapozattabb reményt ad a, ad a nyitásra. És akár itt Magyarország az első EU-ország lehetünk, ahol a turizmust érintően komoly lazítások várhatóak. Valázs, önállatok ott a mintalaborva Ausztriában, hogy álltok ebben?
0: Hát azt hiszem, múltkor ott fejeztük be, hogy ugye mindig két hétre áll Ausztria attól, hogy turisztikai értelemben újra nyithat, vagy kinyithat, vagy visszanyithat, Mióta beszéltünk, azóta a helyzet nem változott, sőt, némiképpen talán romlott is, mert most eltűnt ez az utolsó remény, hogy itt március 27-én, tehát húsvét előtt már megnyithatnak a legalább a kávézók, meg az éttermeknek a teraszai. Most ezt kitolták valamikor áprilisra, konkrét dátum nélkül, és nagyjából Ausztria most úgy néz ki, anélkül, hogy itt nagyon untatnánk a részletekkel a hallgatókat, majd a Részletes jelentést a Facebook oldalán a csoknak elolvashatja, kit érdekel, majd kitesszük. De nagyjából azt lehet mondani, hogy mint a középkori Magyarország, három része szakadt Ausztria. Ugye van a kísérleti laboron belüli kísérleti labor, ez Foralberg, a legnyugati település, ahol tényleg március 15-én -e kinyithattak a az éttermek mind beltéri, mind kültéri használatra, kulturális eseményeket, sporteseményeket, nagyon korlátozottan és szigorú szabályok mentén, de lehet már szervezni. Tapasztalatok? A tapasztalat az, hogy nem kapkodták el a, a kollégák, tehát se a éttermekbe, se a kulturális rendezvényeken, mert ugye ez annyira már nem sí szezon, a főszezon még távol van. Aha. Az éttermek is szépen ugye, kapják a, a fix költségtérítést, a a forgalomkiesési bónuszt, ahogy itt mondják, és nem akarják reszkírozni, hogy egy bizonytalan üzletmenet miatt a biztos, kevés, de biztos támogatást elveszítsék. Úgyhogy olyan 50-50 arányba, legalábbis ami a helyi kamarának az utolsó riportjában, meg kollégákkal beszélgetve hallottam. Tehát szép fokozatosan, fokozatosan. de ott azért már a, a szabadság levegője érződik. Hál' Istennek a járványügyi adatok se romlottak olyan drámaian. Tehát ez mindenféleképpen, hogyha kísérleti laborként tekintjük rájuk, akkor ez egy biztató jel. Ez nagyon jó hír. a, a, a nagy hét elején lévő számokat néztem, hogy összesen. Egy intenzív ö, osztályon ápolt ö, beteg volt, aki covidos, ami azért biztató, hogy tényleg most már olyan értelemben, hogy te is mondtad, hogy megalapozottan láthatjuk a fényt az alagút végén. Akkor van Ausztria középső része, ahol ilyen húz meg, erez meg, nem is szigorítanak, de nem is enyhítenek, tehát a, a mi Szempontunkból, ami fontos, a szállodák, éttermek azok sajnos november eleje óta továbbra is zárva vannak. És akkor vagyunk mi itt a végeken, kelet ausztriában három tartomány, ugye Bécs, alsó és Burgelland, akik a rossz fiúk, ahol szigorításra van szükség, úgyhogy ez most úgy néz ki, hogy itt Csütörtöktől, tehát nagy hét csütörtökétől egész 11 tehát egy több mint tíz napra minden bezár, és egy nagyjából egy hasonló kijárási korlátozás lesz 24 órás, mint amit karácsony után már megismertünk. Akkor ezt hardlogdannak hívták, hogy az osztrákok szeretnek mindig mindennek nevet adni, most ezt kuldannak hívják, vagy Oszterú-e, húsvéti csend, vagy húsvéti nyugalomnak. És de már benne kérdése. van kérdése? A... Igen, így lehet ugye a politikusoknak is, ahogy beszéltük, nem lennénk a helyükbe, mert holzasztó nehéz ugye eladni, ezt a helyzetet, hogy két héttel ezelőtt ugyanaz a bécsi polgármester harcosan kampányolt amellett, hogy már pedig akármi lesz, megnyitjuk a teraszokat, mert az embereknek társaságra van szükség, sokkal jobb ellenőrzött körülmények között találkozni, mint hogy a lakásokba összefertőzék egymást. És most ugye az a bécsi polgármester, aki látta az intenzív osztályoknak a túlterheltségéről szóló számokat. Ő mondta, hogy mindent vissza kell fogni, vészfékeket berántani, és nem is, ahogy eredetileg tervezték, csak a húsvét szakra, hanem azt követően is egy hétig még az alapvető élelmiszereket áruló boltok meg benzinkuta kivételével minden zárva lesz, és ahogy mondtam, benne van a pakliba, hogy akár ez még úgy jóval belehúzódhat az áprilisba, de bízzunk benne hogy kifelé megyünk, és már biztosan több van mögöttünk, mint amennyi előttünk van. Megnézzük a biztató jeleket. Ugye a múltkor beszélgettünk arról, és dobáltuk a kis gondolatébresztő Dunakavicsokat a Dunába, hogy mik azok a lépések, amelyek szükségesek, hogy már egy szabadabb nyarunk legyen. Ugye Magyarországon a miniszterelnök is megígérte, hogy szabad nyarunk lesz, úgyhogy hajrá előre. És mi azt beszéltük, hogy kell egy zöld útlevél, ami nem oltásigazolás, hanem ennél jóval több. A védettséget is és a teszteket is önmagába integrálja, digitális alapon működik és hát nem tudom, hogy figyelted, nyilván figyelted a híreket, Pistván ezt nagyon szépen elmondtad, hogy Brüsszelben is úgy néz ki, hogy hallgatják a dunakavicsokat, mert rá egy hétre, hogy az adás kiment, a bizottság bejelentette, hogy elkészült a travel pass, ami ezeknek a követelmének mindenben megfelel. Úgyhogy
1: elégedett, vagy? Igazából azon vitatkoztunk, hogy feliratozzuk-e az adást, de ezek szintén érdemes volt, mert Brüsszelben meghallgatták a, a német vagy a francia verziót. A szívem az örül, a szemem sarkaz, az kicsit sír, de szerintem egyébként elégedettek lehetünk magával az autkámmal. A néva sokkal jobb, mint amiről még akkor mi, ők beszéltek, meg mi beszéltünk. Azt a nevet kapta, hogy Digital Green Certificate. Tehát a zöld az benne van, az most egy divatos szín, digitális oké, okay, azt értjük, de nem travel Pass, vagy útlevét kapottam, hanem certifikátet. Koncepció nem változott, hiszen nem egy útlevéről beszélünk, vagy egy igazolásról. Ez egy olyan keret lesz, egy olyan digitális dokumentum, ami tartalmazhat három információt, megkaptad az oltást, át. 6 hónapon belül, vagy pedig feltöltöd a negatív teszt eredményére. Tehát ez egy platform lesz, sokkal jobban hangzik egyébként az utazók és az állampolgárok felé, hogy ez nem egy és nem és Egy kezdő, tehát aki nem akarja
0: magát beoltatni, az Igen. is teszt, negatív teszt Főn, utazhat, és megkapja az... a digitális zöld Igen. jelet, zöld Igen. lámpát tulajdonképpen.
1: Úgyhogy úgy, ez nagyon jó. Az ütemezésre nem vagyok boldogolás. Itt június közepéről beszélnek. Ez azt jelenti, hogy a, a fele nyár megint elveszik, ugyanúgy, mint, mint tavaly. Sokkal gyorsabbnak kell lennie, hiszen volna készülni. Ugye a nyári európai turista szezon így, így nagyjából veszélyben van. Itt itt nekik... Számíthatunk
0: az osztrák barátainkra, bocsánat, hogy hmm. közbevágok, ugyanis itt az osztrák turizmusérlés felelős miniszterasszony tényleg nagyon rálépett a gázra. Ők múlt héten, nagy hét előtti héten itt Ausztriában a Nemzetgyűlés elfogadta a zöld útlevélel kapcsolatos törvényelőterjesztést jogszabályokat, ami azt jelenti, hogy Ausztria a hónap második felétől, tehát április második felétől ez bevezeti nemzeti hatáskörbe, tehát ebben a zöld útlevélel, ahogy ők mondják, lehet majd fodrászhoz menni, lehet majd étterembe menni, ha kinyitnak. lehet utazni egyelőre Ausztrián belül, belül. és uh -huh. nagyon szeretnék, hogy az Európai Unióba is mi hamarabb, és pont nagy, egy hét elején hétfőn szervezett 13 ország részvételével az osztrák turisztikai miniszterasszony egy mini EU-s turisztikai csúcsot, ahol egy úgynevezett prioritáslistát terjesztettek elő a bizottságnak, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban ezekben a területeken, amiket itt felsoroltál harmonizálni. Kell, hogy egy ilyen QR-kód formájával, meg digitális aláírással ez működhessen, ehhez a szoftverek rendelkezés álljanak a szállodákba is, és hogy indulhasson a, a főszezon. A turizmus. Jó értelemben elképzeljük magunknak.
1: Borgesztelinek volt egy felmérése, a jellemzése, ők azt mondják, hogy a jelenlegi te oltási tempó nem gyorsul Európába, akkor tényleg veszély van a nyári szezon. Nekünk Magyarországon hiába haladunk előre, roham ha a fő küldő országaink állampolgárai nem utazhatnak, és ugye tudjuk, hogy a régiós országokból plusz Németország a beutazó vendégeinek a 41 százaléke érkezett 2019-ben.
0: Tehát ez egy nagyon itt, nagy szám. Itt a környező országok megint föl fognak értékelni. Úgyhogy szedjétek össze magatokat. Ahogy, ami mellett mindig lobbiztam, ugye annak idejénkül képviselőként is, hogy az osztrákokra, mint forráspiac lehet számítani, ez most is így van. Egyébként ők se állnak rosszul az oltásokba. Most, hogyha a friss adatokat nézzük, 5. ötödik, hatodik helyen, uh -huh. két hete még az első tízben nem voltak bele, tehát ők is fölpörgették, és itt ígérik, hogy április-májusban fölgyorsítják most. Itt hmm. nagy héten az 1,6 milliót eléri legalább hmm. az egy oltást kapottaknak a száma, és 400 ezer fölött van már, akik mind a kettőt ez megkapták. A, a, tehát bízunk benne, hogy itt Magyarország körül kialakul egy ilyen biztonsági régió, hiszen ahogy mondod, ugye ez egy versenyelőn is turizmusban, hogy a lakosság át van oltva, tehát oda bátran mehetek én turistaként, úgyhogy ez mindenféleképpen Pontosan egy a... jól kommunikálható tényező lesz. Nem véletlen kezdték el tavaly, ugye a, az biztonságot vendéglátás kampány keretében már májustól oltani, illetve tesztelni, tesztelni. a oltás még nem volt, Jö. akkor ugye tesztelni a, a vendéglátásban dolgozókat, hát most ez hasonló lesz a, a turizmusnál is. Itt még pontos dátumot nem hallottam arra, hogy a turizmusban dolgozókat mikor kezdik el. Itt most elsősorban az idősekkel van a hangsúly, az ötven év felettiek májusig le kell, hogy menjen, május végéig le kell, hogy menjen, és akkor utána indulhatom. Hát
1: a horvátoknál, ahol ugye 20% a GDP-nek a turizmus, ők most elkezdik a, a turizmusra dolgozók oltását, hiszen nagyon fontos nekik a szezon. És a kicsit lépünk még a V4-ektől még távolabbra, én egyébként azt a vitát látom EU-n belül, hogy vannak a, a, a turisztikailag a, a importőrországok, meg az a exportőrországok. Most egy északi, skandináv vagy német államnak nem feltétlenül érdeke az, hogy. a szabad
0: ország, igen. Hát,
1: igen ugye ő küldi hm. a turistákat, tehát nettó befizető ebbe a bizniszbe, a déliek, spanyolok. Olaszok, görögök, igen, a fogadó, ők, akik fogadó országok. Fogadó országok. Hmm. Igen, igen, igen. Tehát, ha nem indul újra a turizmus, akkor ennek az egész leállásnak a költsége most újra a déli országok fizetik, és a, a szakadék észak- és dél-Európa között gazdaságilag megint növekedni fog. Tehát ez, ezek azért uh, nagy erők mozognak a háttérbe. De mi történt még itthon? Kijött a nemzeti konzultáció eredménye, erről beszéltünk az előző adásban, milyen kérdések voltak. 530 ezer kitöltés volt. Megmondom hogy én körülbelül erre vártam, nem gondoltam, hogy ilyen százalékban, majdnem 90 azt mondta a válaszadóknak, hogy a járványügyi korlátozásokat lépcsőzetesen, lépésről lépésre kell feloldani.
0: Óvatos duhaj mondják.
1: Igen, hogy... így igaz. És a résztvevők kétharmada ért egyet azzal, hogy a védettség igazolványra rendelkezők felmentést kapjanak egyes korlátozó intézkedések alól. Magyarul, ahogy te is az Ausztriába valószínűleg úgy fognak dönteni a politikusok, hogy étterembe, kávézóba, szállodába lehet, hogy hamarabb tud menni, aki már megkapta az oltást, vagy, vagy védett valami úton. Ami még biztatóbb, nekünk turizmusban dolgozóknak az éttermek és szállodák nyitása ügyében a támogatottság 87 százalék. Tehát majdnem 90 az embereknek azt gondolja, hogy nyitni kell az éttermeket Tehát, hogy szállodat. szükséges mindennapi élet
0: része Igen. már, hogy éttermekben mennek a. Zárójelben mondom, hogy a fitness
1: termeknek csak kétharmada, 67%-a, tehát hogy a magyar ember jobban szeret a enni, inni, venni, sportolni. és is tovább. A szakíristán az éttermek
0: <gül> szerepelnek. Hát okszában nem volt konzultáció, de a felmérések a kamarának vannak rendszeresen szondázó felmérése, és ebbe a formátumba, hogy a zöld útlevéről, vagy a zöld passzusról beszéltük, ebben a formában az osztrákok is támogatják, és 66%-uk, tehát kétharmaduk mondta azt, hogy ebben a formában egyetértenek velük, hogy akinek zöld útlevél van, az előnyt érvezzem, hogy azt férhessen könnyebben hozzá ezekhez a szenzitívebb szolgáltatásokhoz.
1: Na, tudja, az olyan pozitív. Hát már a nyitás részleteiről beszélünk, majd adunk egy két ötletet Igen. a döntéshozóknak. Már
0: sokkal érdekesebb és fontosabb témák van mára, illetve fontosabb nem, de érdekesebb. Érdekesebb,
1: a... jövőbe mutatóbb. Ahhoz, hogy tudjunk nyitni, vagy nyissunk, hosszú távon az az ország vagy főváros áll, jól, ahol vannak víziók, vannak jövőképek, turisztikai stratégiák, és erről fogunk beszélgetni a mai adásban. Bécs és Budapest turizmusának a jövőjét, és azt meghatározó stratégiákat fogjuk egy kicsit elemezni, az erősségeket, gyengeségeket összehasonlítani Bécs-Budapest, hogy versenyzik egymással a vendégekért, hogy lesz a tervekből gyakorlat, lesz -e egyáltalán.
0: Hát igen, tehát maradunk a, a Duna régióban, itt a Dunakavicsokban, és ahogy beszéltük az első adásban, hogy most egy olyan helyzet van, hogy újra kell gombolni a kabátot, ahogy Deák Ferenc javasolta, félre gomboltuk, nagyon sok szempontból a turizmus tekintetében voltak vadhajtások, elég a túlturizmusra gondolni. Túlturizmusba, ahogy egy Corvinus Egyetemes kollégák leleményesen fogalmaztak, most megérkeztünk a null turizmusba, és ugye innen kell újra kezdeni, innen kell újraindulni, és azok járnak jól, akiknek ugye kész receptjük, kész stratégiájuk vannak, és most tulajdonképpen próbáljuk a rosszban a jót látni, most egy olyan helyzet van, hogy könnyebb a nulláról elindulni egy jónak vélt irányba, mint amikor gyorsan megy mondjuk egy a hajó, vagy egy ever given nagy teherszállító hajó, azt menet közbe kell, kell egy teljes fordulatra, vagy egy nagy fordulatra kényszeríteni. Úgyhogy ilyen szempontból a bécsiek szerencsések, mert ők mintha ráéreztek volna, hogy itt valami változásra van szükség, hogy nem jó, ami eddig volt. Ugyanis 2009. októberébe, pont másfél éve emlékszem arra a rendezvényre, amikor a bécsi turisztika igazgató a Norbert Kettner, kiállt, hogy bemutassa az új stratégiájukat, és ugye azt mondta, hogy ő már rettentően unja, 2007 óta a igazgató, és tulajdonképpen 2009 óta semmi más nem csinál, mint minden hónapban kiáll, és elmondja, hogy soha nem látott jó eredményeink vannak, megint nőtt a vendégészaka, nőttek a bevételek, és ez évről évre így ment, és mindannyian kicsit éreztük, hogy ez nem lesz tartható meg egy bizonyos ide után már nehéz növekedni, de ez így ment, és nagyon unalmas, és ezért mást kell csinálni, és ők akkor jöttek elő a vizitor ökonómia, vagy látogató ökonómia stratégiával, hiszen azt mondják, hogy volt a hőskor, 70-es, 80-as évek az idegenforgalom, a fremdenferkér, majd megérkeztünk a turizmus idejébe, ez a 80-as évek második fele itt Ausztriában, Magyarországon inkább a 90-es évek és az ezret forduló évei, amikor a turizmus kifejezetten a biznisz megközelítés uralta, hogy hogyan lehet ebből üzletet csinálni, és a a, a fontos, és pénzt és vezető ként kezelték ugye nagyon sok országban, hanem itt a jövővel, a fenntarthatósággal, a vadhajtások visszanyesésével kell foglalkozni, és ők azt mondták, hogy ennek a megoldás már nem turizmusról, már nem is szabadidőgazdaságról, hanem látogató beszélünk, és 2019 októberében prezentálták ezt az új mint önképpen egy paradigmaváltás mindennel, ami volt. Azért mondom, hogy jó az időzítés, mert ha megérezték volna mert át négy hónapra, tényleg leállt minden. Újra kell kezdeni a dolgokat, teljesen más szemléletről, ami egy egyszerű szenthármasságon alapul, hogy a helyben élő, a turizmusban, vagy a látogató ökonomiában dolgozó, és végül, de nem utolsó sorban, akit korábban turistának hívjuk, nevezzük most látogató, jól érezze magát az adott helyen, és már nem turisztikai destinációról, meg fogadó területről, meg a helyben élők lakókörnyezetéről és életteréről beszélnek, hanem minőségi élménytéré, és a város és a hangsúly a menedzsmenten van, tehát már nem kell annyira a marketingre helyezni a hangsúlyt, hanem a jó értelembe vett látogató optimalizáció, vendégforgalom, terelés és a destináció vagy az élménytér menedzsmentre kell a hangsúlyt helyezni. Ennek a Szenthármasságnak az érdekébe. Kicsit hasonlóan gondolkodva, mint annak idején, ugye Kennedy mondta, hogy ne azt nézd, hogy a, az ország mit ad neked, hanem te mit adhatsz az országnak. Bécsben így fordították meg a gondolkodást mondott, hogy ne azt nézd, hogy a város mit adhat a turistának, hanem a turista, a látogató mitathat a városnak. Hogyan tudjuk az ő látogatását arra fordítani, hogy mindannyiunk életminősége javuljon, ezáltal gazdagodjunk a látogató élményekben, az itt élők pedig anyagi javakban, életminőségben. És akkor ez számos részlet kötődik, majd a Budapest stratégia részén úgy is belemegyünk, hogy akkor milyen részletei vannak ennek a látogatóekonómia stratégiának. Röviden tömörem, az életminőség és élménytér megközelítésű gondolkodás, és ehhez kötődnek majd ilyen fogalmak, mint city branding, meg place branding, hogy a város egyes területén új területeket kell létrehozni, és oda elhúzni, széthúzni a turista forgalmat. Hát, amit a fenntarthatóság. Igen, már
1: igen, igen, igen. Ugye felismerték a, a döntéshozók, meg a résztvevő turizmusnak, hogy milyen fontos az, hogy az ott élők is szeressék azt a várost, hisz akkor lesz hiteles. Hemész Prágába belvárosba. nincsenek ott ez egy hely, egy üres hely. Tehát állítom a most elmenni Prágába, az óvárosba, egy lélek sem jár arra. Turisztikailag sokkal érdekesebb, sokkal jobb a storytelling, hogyha olyan helyre mennek a turisták, ahol vannak helyiek, erről fogunk beszélgetni. És volna Bécs is. Fel is a van. A... Igen. Ha az igen, ott lakó jól érzi magát, azért. akkor a vendég is jó. Tehát, Egy ennek... egyszerű recept,
0: csak nehéz megvalósítani, vagy tudatosan kell megvalósítani, és nehéz úgy megvalósítani, hmm. mikor ugye jól megy, akkor gyorsan megy a csatra. Mert nehéz a szereplőket meggyőzni, mert és, a lóvé az jön. Nagyon, menet cél. Igen. Úgyhogy abban most igazad, hogy most van, kell. Most kell,
1: reboot. most kell az új programot telepíteni a operációs rendszert. Úgyhogy igen, aktuális tervezés téma Budapesten is itt megalakult a Budapesten ZRT, a Főváros tulajdonában, tavalyi ébbe az ő egyik feladata, hogy egy turizmus stratégiát állítsan elő Budapest részére. Béstől biztos sokat tanulhatunk. Mondtad az életminőséget, hát 12. éve ugye Bécs vezeti a legjobb életminőségi város a világon, a Merceriport szerint, azért erre büszkék lehettek, és meg kell néznünk, hogy ti Bézsa mit csináltak jól, ezt, ezt csináljuk 150 éve. Hát 1873-ban, amikor ugye Pest és Buda egyesült, ugye a, a monarchiának a két Iker fővárosa állt szembe egymással, és már akkor mi Budapesten így Kettünk, hogy, hogy hogy megy a bécsi turizmus, az akkor vendéglátás. A
0: az épült Budapesten is. Igen,
1: igen, már akkor jellemző volt. ez Egészséges
0: hívta. versenyzés volt. Igen, mert egy kis irigykedés szerintem
1: a részünkről, volt. de a távolság nem csökkent, tehát ugyanúgy a hátát nézzük Bécsnek, azt mondjam,
0: akkor is volt de az egy úgyne... jó munkamegosztás is azért kialakult a két város között, és én inkább ezt látom majd előre hát, hogy a versenyzőben próbáljunk meg Egymást. közös pontokat találni, ahol szinergikusan együtt lehet működni. Igen. De ahogy mondod, az életminőség az valóban nagybetű itt Bécsben, tehát hogyha egy bécsi várospolitikus kinyitja a száját akármilyen témába, fejemet teszem rá, merek fogadni, hogy biztos, hogy az első öt mondatban, vagy az első gondolatkörbe ez a lebenskvalitét, az életminőség szó az elő fog kerülni, mert ők ezt tényleg így gondolják, és azért igyekeznek mindent meg is tenni, és nagyon b kettedik ez így van. Egyébként ez most idén így fog maradni, biztos, mert... Nálunk a Lebensmittel jön elő a politikusoknál. Igen. Nálatok a Lebensqualität, nem a Lebensmittel. Igen, nem készítettem Merszel új jelentést, a tavaly a COVID válság miatt, ugye ez is a Covid-dal összefüggő téma. Úgyhogy ebbe az évben is biztos, hogy marad, Pécs a világ legjobb életminőségű városa, de hát ezért meg kell dolgozni, és ennek tényleg nagyon sok összetevője van. Olyan is, ami adottság, hogy kinyitod a csapot és forrásvíz folyik benne, de olyan, hogy például elkészült a ökonomia stratégia, ami egy hosszú koncepció alkotó munka, amiben már a mobilitásszolgáltatóktól kezdve a külföldiek véleményének a megkérdezése, az itt élő expattoknak a megkérdezése benne van, és tulajdonképpen ezek azok a szempontok, amik úgy élhetővé teszik, és ezt nagyon jól hangsúlyozzák. Tehát ha reggel kimegyek futni a parkba, nem tudom azt úgy megtenni, hogy ne találkozzak kiplakátolva a park bejáratánál ugye a nagy tábla, a futókörök, üdvözöljük a világ legjobb életminőségű városába, ott a sportért felelős városi tanácsunknak a porté, aki elmagyarázza, hogy milyen sportolási lehetőségek vannak itt a parkban. Ez és ez tudatosodik az itt élőkben is, és egy idő után ők ragaszkodnak hozzá, és nem véletlen, hogy a látogató ökonómia stratégiának egy nagyon fontos indikátora lesz, hogy a helyiek, mennyire elégedettek a turizmussal, hogy az az ő életminőségüket rontja vagy javítja. Jelenleg a 2019-es felmérés, ugye értelemszerűen az utolsó, ott 90%-a a bécsieknek azt mondja, hogy a turizmus az gazdagítja a várost, és jó, hogy így van, és a vendégészakát azt elfelejtik, mint mérőszámot, és bejönnek ilyen soft indikátorok, mint a vendégelégedettség mérése. És ezek azok a szempontok, amiket szerintem mondjuk érdemes tőlük is ellesni. És ugye Budapesten is, ahogy mondtad, most készül a turizmus stratégia. Számomra örvendetes, hogy megindult a kommunikáció a két város között volt, Szerencsém közvetíteni a két turisztikai igazgató között. Egyeztettek is már egymással, és úgy tudom, hogy majd a stratégia bemutatásánál is kap szerepet valamilyen szempontból Bécs város, amiből arra Engedek következtetni, vagy arra lehet következtetni, hogy ez a régiós gondolkodás stratégia alkotási szinten is, amit mi itt ugye a magunk szerény eszközeivel itt a podcaston keresztül is próbálnánk előmozdítani, hogy ez most nagyobb hangsúlyt fog kapni a jövőbe, ami hogyha így lesz, akkor az illő és üdvös.
1: Igen, sok stratégia készült. Az egyik, egyébként az nem Budapesten, Magyarországról az volt, hanem vagy Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégia ami 2005-ben. Ők négy fejlesztési célt határoztak meg, de én úgy tudom, hogy ennek a megálmodásában azért is részt vettél elég. Igen, véljen. tehát ez a,
0: ez a mai napig, azt hiszem erről már beszéltünk is az első adásba, hogy az egyik, hogy mondjam, ilyen büszkeség, hogy nagyon komoly stratégiát tudtunk mi alkotni a, a kollégákkal a szakmába 2005-ben, az életminőséget állítottuk már akkor a fókuszba, akkor sokan megmosolyogtak minket, hogy mi ez az uri huncucság. Majd azt vettük észre, hogy a fejlett turizmussal rendelkező nyugati országok elkezdtek ilyen irányba menni, és hogyha most megnézzük Németország, Ausztria, Svájc turizmus stratégiát, mindenhol az ember a központban és az életminőség javítása központban, Tehát ilyen szempontból megint ugye lehet mondani, hogy a magyar kreativitás az úttörő jellegű volt, és akkor volt egy nagyon ambiciózus külképviselője Budapesten az Ösztereich a Kapus György, a Kapus Gyuriként biztos sokan ismerik a szakmai hallgatók körül, aki hazaküldte, úgy tudom, akkor az Ösztereich a Bécsbe, hogy nézzétek meg a magyarok milyen jó pofa stratégiát írnak, hogy életminőség és a turizmusnak az emberek boldogságához kell hozzájárulni, és a, a turizmus nem más, mint boldogsággyár, és boldogság pillanatokból áll össze egy élménylánc, amit a, az attrakciók és a szolgáltatások nyújtanak, és hogy, hogy nem. Egy-két évre rá az Öszterek verbunk előjött a boldogság pillanat Urlaps Glück kampányokkal. Tehát kicsit úgy éreztem, hogy megint az a helyzet, mint ami a monarhiában volt, hogy a magyar kitalálja, az oszták megvalósítja. Most azt kéne, hogy közösen találjuk ki, és közösen valósítsuk Köszönjük meg. meg és akkor vezet. szerintem ez, ez egy sikeres recept így a jövőre nézve. De Budapesten is voltak stratégiák. Az egyikre, amire úgy jó szívvel emlékszem, az a Ugorjunk címet viselt 2010 ben kettőbe, és az tényleg, hogyha ilyen marketing szempontból néztük, az akkor egy nagyon jól előremutató stratégia volt. Ők vezették akkor be ennek a farvizén azt a Jópofa logót, amire talán emlékeznek, egy szívalak, de egy szalag volt megcsavarva úgy, hogy szívnek is lehetett nézni, B betűnek is lehetett nézni, és a Dunának hát, is lehetett nézni, és itt a Dunakavicsok podcastban ezt szeretném ugye kiemelni, hogy a Duna mint központi, elem ott volt a logóba a kék színnel, a kreativitással, ebből a koncepcióval, ami a végtelenséget is jelképezi, de ott volt benne a, a B betű is, meg a szív. Tehát ez egy nagyon ötletes, innovatív dolog volt, de az inkább a marketingre és a brandingre helyezte a hangsúlyt, nem annyira az attrakciófejlesztésre. Így igaz.
1: Tehát mi Budapest szemszögéből az Ugorjunk stratégiába fogunk kiindulni kielemezzük, hogy milyen erősségeket írtak akkor, jó pár évvel ezelőtt, Mert hogy állom most. olyan szempontból. Igen, ami elkészült. Mit értünk el azokból? Bécs szemszögéből az az erősség
0: éppen hogy szerepel? Én kezdhetjük a kodobáni a kis kavicsainkat gondolatot. Vagy a ezt, nagyobbakat. Kavicsokat a, a vízben. Itt kezdjük is. Ez itt a Duna Kavicsok Podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból.
1: Mielőtt nekiesünk a stratégiáknak és megnézzük, hogy mik a gyengeségek, erőségek mind a két városban, azért Balázs nekem lenne egy kérdésem hozzád, szerinted rendszer szinten Pécsi vagy az osztrák turizmus hogyan Magyarországhoz, Budapesthez képest?
0: Hát hogyha már ezt a szót használtad, hogy rendszer szinten, akkor ugye azt tudom röviden mondani, hogy itt sokkal régebb óta van rendszer rendszer a rendszerben, nem azért, mert annyival okosabbak, egyszerűen más volt az országnak a története. De erről már beszéltünk a korábbi adásokban, itt ugye egy másfél százados szerves fejlődés mire eljutott az osztrák turisztikai működési rendszer erre a szintre, ahol most van. Bécs esetében is ugyanezt elmondhatjuk, ugye második világháború után, államszerződés 1955, akkor alapították a vinturizmuszt is, tehát egy hét évtizedes tapasztalat intézményrendszer van mögötte, itt nem váltogatják olyan gyakran a, a vezetőket se, tehát az előbb ö, idézett bécsi turisztikai igazgató 2007 óta van is. És még egy jó pár évig biztos, hogy így is lesz, készül a következő öt évre. Az öszterejk szintén 15 évet volt hivataláva a jelenlegi igazgató. Tehát Kicsit, amíg mi magyarok a történelmünk miatt is egy ilyen folyamatos főnix-madár mentalitásra vagyunk kényszerítve, vagy mindig újra kell kezdeni a dolgokat, addig az osztrákok haladnak előre, és ők megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy mindig építkeznek tovább és tovább, mint hogy egy katedrális épül, hogy apszis, keleti torony, huszártorony, stb. Rá, és így összeállt a rendszer.
1: Igen, én azt látom itt Budapesten, szerintem az elmúlt tíz évben legalább öt hivatal volt felelős a budapesti turizmusért. A budapesti turisztikai hivatal, a budapesti turisztikai Szolgáltató központ, non-profit KFT, a BTDM non-profit KFT, aztán jött a budapesti fesztivális turisztikai központ, és most igaz. elérkeztünk a Budapest brand ennek aminek aliterál a neve, tehát ígéretesnek tűnik a dolog. Ahogy mondtam, a stratégián dolgoznak, voltak már szakmai egyeztetések, maga a stratégiát még nem láttuk, valószínűleg egy hónapon belül az első verziója a szakma felé, és biztos az adásra is foglalkozni
0: vele. Ami ugye becsületére legyen mondva a stratégia készítőknek, amennyire én beleláttam, láttam, tényleg széles körű konszenzust, kört próbálnak felépíteni, köré számos interjút készítettek. Meglátjuk, hogy mi jön ki, tehát a várakozáshoz az valóban nagy, tehát most nagyot kell dobni. Igen, tehát most mindenki ezt várja, hogy elérjünk arra a szintre, fejlődési szakaszoknak az átugrásával, hamarosan legalább szemléletmódba, ahol a bécsiek tartanak, és akkor ebben már sokat tudnánk előre haladni. Most, ahogy beszéltük, az adás első felébe, a csillagok állása jó, mert egyszerre indulunk, tehát lehetőség van arra, hogy itt párhuzamos gondolkodás, akár együttműködések, kooperációk beindulhassanak, és ha ezt már szemléletmódban, ezt a látogatóekonómia, gazdasággal, az életminőség központú megközelítéssel el tudjuk érni, az osztrákokkal összefogva, meg a bécsiekkel, budapestiekkel összefogásával, akkor szerintem itt szép jövő áll a tuna régió előtt.
1: Ahogy mondtuk a műsor első felé, az ugorjuk Budapest turizmi stratégiát fogjuk egy kicsit elemezni, mert ez az utolsó, 2012-ben készült.
0: És te minden hétig volt, ugye? Igen. Elvileg hivatalban, tehát mondhatjuk azt, hogy az utolsó négy-öt évben nem volt semmi. Ex-Lex állapot. Igen, igen, igen. igen a legább szépség. Készül a terv. Azt, igen. Igen. Minden
1: stratégia az elmúlt száz évben SWOT kezdődik, tehát gyengeségek, erőségek, lehetőségek, veszélyeknek az elemzésével, és itt nagyon érdekes, 20 erősséget sorol fel ez a stratégia, 11 gyengeséget, 11 lehetőséget, ezek pari vannak, és csak 6 veszély. Okay. Hát az igazság, hogy én akárhányszak SWOT olvasok szállodáról, étteremről, város turisztikáról, mindig az erősségek vannak szerintem túl a túl beszélve, és a lehetőségek és a veszélyek pedig alul vannak értéke egy ilyen stratégiába. Itt az első négy erősség, amit fölhoz ez a ugorjunk a turizmus stratégia, az kb. ugyanarról szól, csak szét van bontva, jó természetföldrajzi helyzet, jó gazdaságföldrajzi helyzet, ez a második pont, ez kb. ugyanaz, kelet-nyugat találkozási pontja, csomó ponti jelleg. Tehát ez a négy erősség egyébként ugyanaz, és szerintem Bécsre is igazak. Balázs, te mit gondolsz erről?
0: Igen, hát ugye ez a Árpád apánknak, vagy Álmos vezérnek ugye köszönhetjük, hogy nagyon jól kiválasztották a a hazát számunkra tényleg ugye, szerencsés elhelyezkedés Magyarország és a Kárpát-medencébe. És Budapestnek is zseniális az elhelyezkedése. Ilyen szempontból én mindig azt szoktam mondani, ugye magyarként Bécsbe élve, hogy a helyzeti előny az nálunk van, mert Budapestnek sokkal jobbak az adottságai. Ha nem lett volna 40-50 év kommunizmus, akkor már biztos, hogy minket emlegetnének Budapesten, a világ legjobb életminőségű városaként, Megyed. vagy az adottság meg lenne, és nem Bécset. Budapesten szerves része, a városképnek a, a Duna. És a legtöbb korábbi stratégia is, meg most is a, a, az interjúk során ez jött elő a, az új Budapest koncepcionál, hogy a Duna hasznosíthatósága és a szerepe. Most készül, ha jól tudom, Budapesten olvastam egy ilyen integrált fejlesztés, tervet. nagyon tetszett ez a kék-zöld hálózat. El kék-zöld fejlesztés, a a, a össze a zöld részeket, a, a Dunával, ezeket tegyük átjárhatóvá. Szerintem ez, hogyha fenntarthatóságról beszélünk, meg a bécsi életminőségről, akkor ez egy jó iránynak kell, hogy legyen.
1: Itt a ami én vitatkozok, az nem, hogy Budapest nem mi a helyzet, hanem az, hogy ez nem egy erősség, ez egy lehetőség. Ez egy ad, helyre... adottság
0: egész pontosan. Igen. igen,
1: meg egy a lehetőség, amiben erősödnünk kell, hiszen, hiszen hiába jó a természetföldrajzi helyzetünk, vagy a gazdaságföldrajzi helyzetünk, ezt nem dolgozzuk ki elég, hát nézd meg a, 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 a Bécsre induló vonatok számát, repülőjáratok számát, a bécsi gazdasági életet, persze tudom, más a történelem, de én ezt inkább lehetőségnek látom, mert abban a be, nem erősségnek rakom be, nem fog rajta dolgozni. Ellakott De ez a... sokkal
0: jobban erősség, mint egy pár évvel ezelőtt, mikor Igen. most a fenntarthatóságról beszélünk. Mert most hiába volt Bécsnek 27 millió, utasforgalmas veháti repülőtérnek, és Budapestnek 16 millió, most mind a kettőnek ugye a keszomba van. Igen. És azonos szintről indulunk. És akkor az adottságok lesznek az erősségek, hogy Budapestnek jó a fekvése, központi fekvés, mint ahogy Bécsnek is, és ők építenek is rá, hogy a railjeteknek, meg a nightjeteknek az éjszakai vonatoknak a hábja kíván lenni Bécs, és óriási fejlesztések mennek a vasúti infrastruktúrába. Ezt Budapestnek is, Magyarországnak is ki kell használni, rá kell kapcsolódni erre a, a hálózatra. Így És igaz. akkor bekerülünk a nemzetközi vérkeringésbe, Vérkering. tehát így lehet a, a jó adottságból, mint erősségből lehetőséget csinálni. Igen. óriási lehetőség Budapest szempontjából, hogy ugye ott van a közepén a Duna, amit folyékony Fő utca, tehát ezt mondjuk a közösségi közlekedésre kihasználni, nem csak a turizmusforgalom, vagy látogatóekonomia szempontjából. Tehát ez egy olyan... Adottság, Kincs. amit vétek nem használni. És a jelenlegi állapotban, infrastruktúrás állapotban lévő városnézőhajók, meg a BKK-nak a hajói ugye rontják ezt a, ezt a helyzetet. Igen. Hát, ez az itt élőknek itt egy...
1: és a látogatóknak is egy óriási fejlesztési lehetőség lenne. Itt kapcsolódik össze a hármas, ami jó lenne a, a turizmusnak, a látogatóknak, az itt lakóknak is. Tehát egy vízitaxi, egy, egy szexi Budapestre uh, dizájnolt kis hajókkal lehetne, ugye hosszába közlekedni Budapesten több éttermet, kávézott szállodát, uh, kisebb szállodat árakni a, a vízre. Ja, ahogy ezt
0: Londonban is látjuk, ugye a Temzén, tehát hogyha olyan minőségű meg szolgáltatást nyújtó hajók lennének a Dunán is, mint a Temzén, Londonba, akkor biztos, hogy a budapestiek is ezerszer átgondolnák, hogy autóba szálljanak, vagy inkább hajóval menjenek.
1: Igen, pontosan. A második pont ebben a ugorjunk turizmus stratégiával, mint erősség, a világörökségi helyszínek. Budapesten kettő darab van, csináltam egy kis statisztikát, Bécsben szintén kettő, Prágában egy, pozsonyban nulla. Tehát nem kiugró egyébként a száma a, a helyszíneinknek. Hát Budapesten innen. is
0: úgy kettő, hogy az Andrássy út és a Várnegyed. Igen, de mint, a Dunapart, Várnegyed igen, az igen, egyik, mint, megvár,
1: meg a, a Dunai látkép világ örökség. Igen. Igen. Prágában szintén a történelmi központ, Bécsben a Sönbróni és Császári rezidencia, illetve a történelmi központ. Tehát mind a három, Bécs, Budapest és Prága a történelmi városközpont a szerepel ezen a listán. Tehát én nem gondolom, hogy ez egy ö, kiugró erősség lenne egyébként ö, a többi ö, ország helyszíneinek számához képest.
0: Olyan szempontból erősség, ami ugye megint adottság, hogy milyen történelmünk volt, és... Ez lehetőség turisztikai szempontból, hogy ennek kapcsán rengeteg minden sztorit el lehet mesélni a gazdag történelmi múltra, kulturális örökségre alapozva.
1: Égy igaz, így. Igaz. Még az is érdekesség, hogyha a, most nem Budapest vagy fővárosi szinten, hanem országot nézünk. Cseheknél. Csehországban 14 világörökségi helyszín van, egész Csehországban. Tehát ők nagy energiát fektettek, hogy néztem a statisztikát az elmúlt 10 évben, hogy minél több vidéki turisztikai helyszín legyen világörökségi helyszín, hogy bekerüljön a listába. Egyébként ezen nekünk is gondolkodni kellene Magyarországon. Tehát lehetne ezt a listát bővíteni.
0: Igen, nem biztos, hogy ugye ez az új turizmus világában mindenféleképpen előny, hiszen a kik azok a turisták, akik ugye úgy járnak, hogy csak a világörökségeket nézzük, és pipálgatjuk ugye a japánok. Lehet, hogyha valami kevésbé ismert, az az új turizmus világában ugye nagyobb vonzerő, és ilyen szempontból nekem tetszik az, amit pár éve új a turisztikai ügynökség is elkezdett Magyarországon, hogy a Budapestről is egy olyan koncepcióba gondolkodni, hogy Grand Budapest, hogy hozzá Igen. számítani az elővárosokat, akár Gödöllő, egyek, a Dunakanyar, vagy akár a Igen. Is Igen. És mondjuk. Ezáltal azt a problémát, hogy rövid a idő, hiszen Budapesten 2,6, hogy ezt legalább 3-3 és fél napra föl lehessen vinni, ahhoz mondjuk egy jó lehetőség, hogy kivinni őket, még akkor is, hogyha a velenceitó nem világörökség része, de szerintem kellően izgalmas, vagy egy gödöllőt, vagy egy etyeki megmutatni a hozzánk eljövő Budapesten eljövő látogatóknak.
1: Igen, ez a Grand Budapest, az egy nagy ötlet, és ha elég energiát fektetünk rá egyébként. Régebben, emlékszel, egy, egy Hortobágy kör mindig benne volt a turistáknak, egy Dunakanyar mindig benne volt. Az elmúlt pár év City Break jellegű látogató megjelenésével csökkent le ez, a, ez a, azoknak a száma, akik elutaztak Budapesten kívülre is egy-egy napos kirándulásra. Igen,
0: és például érdekes megnézni, nem találkoztál szerintem te se avval, hogy akár az ugorjunkkal, vagy a Korábban azt megelőző Budapest stratégiában, ami azt hiszem 2006 ból számozik, hogy mondjuk a buliturizmus, meg ez a pesgő, éjszakai kulturális élet, ami az elmúlt években, ugye itt a túlturizmus jelenségéhez vezetett Budapesten, hogy az mint vágyott, óhajtott célkitűzés benne lett volna bármelyikbe is. Ez egy teljesen alulról jövő organikus. fejlődés Igen. volt, ami a, a városnak hozza, És hogyha irányítani kéne, akkor sokkal inkább itt a posztkorona időszakban én a természetes gyógytényezőkre utalnék. Ahogy Bécs a legjobb életminőségű város és a zöld területeket szokták kiemelni, meg az elhelyezkedés, nem vetekedhet egy világvárosa Budapesten abban a tekintetbe, hogy mennyi gyógyfürdője van. Ugye 120 gyógyforrás történelmi jelentőségi gyógyfürdők vannak ami, mint természetes gyógytőnyező, föl kell, hogy értékelődjön. És ahogy a korábbi adásokban beszéltünk, ugye a te ötleted volt, hogy adjunk minden szállodában reggelihez c mint és meséljük el, hogy mik jók vagyunk higiéniában, meg jók vagyunk az egészségmegőrzésben, és Szent Györgyi, meg Szent Vesztori. Ugyanígy belehetne hozni ö, Budapestet, hogy egyfajta üdülőváros, gyógyítóváros, kulturális Igen. város, egy teljesen, egyedi adottsággal és egy mixével a, a szolgáltatásoknak, ami egy olyan vonzerő lehet, ami minden meg a trend egy irányba mutat ezzel kapcsolatban.
1: És ugye ez a múltunk része, találtam egy 1733-as utikönyvnek a másolatát, és ott már arról beszélnek, hogy ugyan turista látványosságban, ami nem tobzódott az akkori Pest vagy Buda, hanem de fürdők voltak, hős hőforrások. A főváros vezetése valamikor a 19. század végén kezdte felismerni, hogy kincse milyen egyedülálló európai szinten fővárosok között, és erre fejezték a hangsúlyt már akkor is. Bár akkor még Budapest gyógyfürdőit inkább gyógyulási szándékkal látogatták, mert... Igen, ez a
0: 30-as években jött ez igen. a Budapest fürdőváros szlogen. két
1: világháború között, ez nagyon ment. Nagyon
0: ment, és... És akkor is ugye hasonló volt a helyzet, hogy nem volt nagyon az embereknek pénzük hova utazni külföldre, és akkor előjöttek ebbel. Ilyen szempontból szerencsére ugye más a kiinduló pont, de az adottságok meg a lehetőségek hasonlóak. És ugye egy, egy fontos különbség Bécs és Budapest között, ha már itt a fürdőknél tartunk, hogy még Budapesten a fürdők 85%-át a turisták látogatták, és a fennmaradó 15% csak a belföldi, Bécsben ez pont fordítva van és Budapestnek itt ez egy hatalmas adottság, meg egy veszély is abból a szempontból, hogyha nem Sázi jönnek feladat. olyan szempontból, nagy számban a turisták, mint korábban, akkor kivel töltjük, Igen. és maradnak a belföldiek. És ráadásul a posztkorona időszakban pont szükség van rehabilitációra. A magyar lakosság egyébként is pont mozgásszervi betegségekbe, reumatikus betegségekbe szenved, amire ezek a gyógyvizek, kitűnően alkalmasak. Tehát sokszor nekem az az érzésem volt, hogy ott vagyunk egy terített asztal mellett, de ilyen halunk. Tehát ott van a gyógyszer, ott van az élelmiszer, de nem jutunk hozzá. Hogy most mondjuk, és ez megint egy ilyen Dunakavicsok gondolatfoszlány, lehet, hogy így beszélgetünk, jutott eszembe, hogy mondjuk egy olyan programot, vagy projektet indítani, hogy a belföldieket arra ösztönözni, hogy gyógyulni menjenek Budapestre, meg a budapestieknek is gyógycsomagokat kidolgozni a posztkorona időszakra, amit akár a szétsényi pihenőkártyán keresztül lehetne igénybe venni. Két legyetütünk egy csapásra, javul az emberek életminősége, megoldás olyan problémákra, olyan betegségekre, ami tehát előbb-utóbb csökken majd az egészségbiztosítási kasszának a kiadása, másrészt megmunkához juttatja a fürdőszemélyzetét és az erre épülő szállodai infrastruktúrát. Hogy gyógyuljon Budapesten kampány a budapestieknek, a Budapest környékén élők, vagy akár a távolabb élő magyaroknak is. Mert amit láttunk nyáron, ami volt kampány Bécsbe és Budapesten is, hogy ismert meg a saját fővárosodat, igazából nem volt sikeres. Egyrészt, nem, nem, nem volt nem mondani volt valója, idő, nem, fókusz, nem, volt, nem volt fókusz. Nem volt idő, és bevezetni sem, meg nem volt mögötte egy olyan termék.
1: Így igaz. Rukat, Így igaz. igaz. Én is azt látom az egyik problémának, hogy a, a fürdőkből, a budapesti fürdőkből a helyiek kiszorulnak, pontosabban nem járnak, egyrészt rágább, hogy meg tudják tölteni külföldiekkel, másrészt ez a fürdőkultúra, ez a generáció, ez, ez kezd kiöregedni. Tehát a fiatalabbak, külföldiek vagy magyarok, ezeket a generációkat is vissza kellene szoktatni és megtanítani velük ezt a fürdőkultúrát, hogy nem csak akkor járunk fürdőbe, ha járhatunk, ha betegek vagyunk, hanem akkor is, ha fel akarunk frissülni, a vitalitást szeretnénk, egy másfajta kikapcsolódás. Nem csak vidéken van wellness, hanem Budapesten is. Ez lenne az üzenete, és ezt össze lehet kapcsolni azzal, amit mondasz, hogy, hogy a post-covid időszakban olyan covid felépítő kúrákat összeállítani Budapesten, akkor ez külföldön is értékesíthető. Igen, idegen a Hévízi
0: kollégák már áltak Például az Europa Igen. Fit Hotel már meghirdetett direkt ilyen post gyógykúrákat, ami szerintem egy nagyon jó irány a szempontból. Bécsben még csak vissza a fürdőkhöz nagyon rövide, hogy itt ugye a szociálpolitika része. Tehát Bécsben 1-2 euro a fürdőbelépő, szemben az Fécsényinek ugye a több ezer forintos belépőivel, mert itt ugye a helyi lakosság jár, a város támogatja, és nagyon sok olyan munkahelyet támogat ezáltal, van három kabinos, hogyha belépsz ketten szedik a jegyet, akik mondjuk az élet más területén képzettség egyéb okoknál fogva nem tudnának elhelyezkedni, és a várospolitikának a részén, hogy mondjuk a fürdőhálózaton keresztül így biztosít munkahelyeket. Ezeket is érdemes lenne ellesni a bécsiektől, és egy saját egyedi komplex magyar gyógyítsuk magunkat, és pecsdítsük a vendégekkel. az országot, pesdítsük fel a látogatókat, igen, hogyha már látogató azt, azt... gazdaságról beszéltünk. És amit tulajdonképpen a C-vitamin kampány ötlettel az előző adásban beszéltük, avval összegyúrva egy konkrét forgalom élénkítő, és akár belföldi, meg külföldi város imás branderősítő kampány lehetnek.
1: Azért azt mondjuk el a hallgatóknak, balás, hogy a császárvárosban nem tipikus hőforrások, vagy gyógyfürdők vannak, hanem ezek felmelegített vízforrások, ugye?
0: Igen, tehát Bécsben tulajdonképpen csapvíz van a, a medencékbe, elég hidegek is. Egyedül a Termevin Uberlába, ami egy természetes hőforráson alapul, de az se olyan meleg, mint mondjuk a széchenyi vagy a Rudasnak a vize. Igen.
1: Tehát összességben elmondhatjuk, hogy a, az ugarunk stratégia, és szerintem minden egyes stratégia, akkor 1700-as évek óta joggal helyezi előre az erősségek között a, a gyógyfürdőinket itt Budapesten, de még mindig van, miben fejlődnünk. És igen, most lehet egy olyan egy korban élünk,
0: elő. ami szintén egy hatalmas lehetőség.
1: A stratégiának nagy része mindig megemlíti a Budapest város fejlett infrastruktúráját, ezzel lehet vitatkozni, hogy ez mindig évszázadtól, nézőponttól ez függ. relatív, igen. igen. relatív. Én viszont azt mondom, hogy a sokszínű és magas szintű kultúra, ami szerepel a szótanézve, mint erősség, hiszen mégiscsak a programját jönnek a városba a turisták, hogy jól érezzék hogy egyedi élményt kapjanak, erről beszélgetünk. Én csináltam egy rövid összehasonlítás Balázsban, hogy büszkék vagyunk ugye Budapest kultúra városa. Gondoltam, nézzük meg, hogy mit gondolnak az ide látogató vendégek. És ezeknek egy része, hogy a tipadványzóra mindig olyan kedves, hogy meghagyja rólunk a szállodákról, az éttermekről, látnivalókról a vélemény. Úgyhogy kigyűjtöttem, hogy ebbe a három városban Bécs, Prága, Budapest, hogy a a top 20 attrakciók között, mennyi a múzeumok száma a három városban? Joggal gondoljuk erősségnek a budapesti kultúrát, bár a kultúrának egy szegmense múzeum, de azt hiszem, ez egy jó nézőpontot ebben a témában. Kérek szépen 20 találki találkivalás, Bécsben hány múzeum van? Hasból egy számot.
0: Tehát, hogy a 20 top attrakciók között Mennyi múzeum?
1: Egy negyede, 7. 7. Nagyon szép szám. Prágában kettő, Budapesten három és ugye az a nehéz, hogy nagyon érdekes múzeumok vannak benne. Budapesten a Flipper Múzeum van benne, a csokoládé Múzeum, és még egy harmadik múzeum, de a, a mi nagy, ö, historikus múzeumok nincsenek benne. A Bécsi listában. A művészeti
0: ami ugye a, a múzeum. Nincsen, nincsen. Nincsen. A
1: sziklakorházon ő a harmadik. Ugye a, a az Albertin, a Belvedere, stb. stb. A szokásos nagy igazi múzeum funkcióval rendelkezik. Hát, a tényleg komoly látogató Így számokkal igaz.
0: rendelkeznek Magyarországon
1: meginkább az egy kis múzeumok. Igen. Uh -huh. Igen, ami nagyon értékes, nagyon jó. Az érdekességben a Flipper Múzeum és csoki Múzeum szerintem privát kezdeményezésbe jött létre és a Flipper konkrétan tudom, hogy privát kezdeményezés, privát tőkéből. A Szikla Kórházban nem vagyok biztos, hogy ez egy érdekes hely, kicsit avittos, de én ajánlom, hogy van turistáknak, mert egy egyedi látnivaló, de ez is mutatja, hogy
0: és, és rengeteg történelmi tényt el lehet mesélni a forradalom előtte a Satu. második világháború kapcsán, Tehát nem akarom a... ezeket le, leszólni ezeket mm. a
1: múzeumokat, de a sajnálatos, hogy azok a turisták, akik Budapesten járnak, a top 20 attrakcióban az mi igazi múzeumunkat nem rakja bele. Tehát vagy a múzeumokkal kell dolgoznunk, vagy nem olyan turisták jönnek, akik ezt a kultúrát értékelik, mm. kettő között az igazság, de nem mondhatnám, hogy Budapest erőssége a kultúra szerinted? De hogy látod ezt?
0: Hát amikor még a külképviselő voltam, akkor ugye számoltuk, hogy Bécsbe azt hiszem csak klasszikus koncertek egy napra, tízezer ülőhely van, tízezeren hallgathatnak egy este klasszikus uh -huh. koncertet. Tízezer, ez 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 óriási szám. Budapesten ez, hogyha még az Erkel színháznak, ugye ami a legnagyobb befogadó képességű színháza, 2000 fővel azt is beleszámoltuk, akkor ilyen 5000nél megálltunk ha még a nagyobb színházakat is hozzávettük. Tehát nagy a különbség. Tehát pont így a kultúra vonatkozásában, hogy Bécs, eleve, meg ugye Ausztria kultúra is nagy hatalomként adja el magát, főleg a zenei kultúrára, Mozart, Strauss, Keringő, tehát ugye ezekkel a klisékkel operálva. De nekünk például van egy budapesti, vagy volt egy budapesti tavaszi fesztiválunk, ami Igen. az egyetlen olyan zászlóshajó rendezvény volt a nagy, meg a rendezvények között, kulturális rendezvények között, amit Ausztriában is nagyon jól tudtunk értékesíteni. Most ugye ott egy kicsit megbicsaklott ennek. Átalakulóban hogy, hogy az állam, tehát egy új koncepciót tesz mögé nagyon fontos, hogy ugye az új stratégia ezeket kezelje koncepcionálisan és évtizedes működési garanciákat adjon ö, hozzá. Igen,
1: tehát a hagyomány meg legyen minden évben, mindig legyen, ugye a tavaszi fesztivál. A másik,
0: ami a Sziget fesztivál, de az is ugye önmagától, tehát abban nagyon állami támogatás, marketingre, nemzetközi kommunikációra nem volt, ugyanakkor a brandhez már hozzá tartozik, főleg ugye a Budapest brendhez, mint fiatalos, pesgő város, és ugye a popkultúra, a ez olyan, ami az osztrákoknak sincsen, meg a bécsieknek sincsen. Nekik van a Dona Winzel Fesztivál, de az elsősorban a helyi lakosságnak az egy ingyenes fórum, az nem mozgat meg annyi külföldi látogatót, mint a Budapesti
1: Sziget Tehát itt az a kérdés, hogy Budapest... Klasszikus kultúra tekintetében klasszikus múzeumok felvegye a kesztyűt Bécsel, vagy esetleg egy, egy mellékvízen mellett egy másik hajóban ülve lenne érdemes erőségeket vagy attrakciókat fölépítenünk.
0: Én azt mondom, hogy egy ilyen kellemes ínyan, hogy kiegészítik egymást, meg lehetne Bécsel csinálni, ellenpontozni. Bécs az én szempontomból egy kicsit ilyen avittasabb, inkább az imperiális örökség, Budapest meg a frissebb, pesgőp, ugyanakkor a, az épületek állapotát nézzük. A történelmi viseletesség ugye ott van rajta, és ezáltal sokak számára ugye sokkal ö, érdekesebb. Is, és autentikusabb. ugye velünk élő történelem, és ebben nagyon szépen ki lehetne egészíteni Bécs és Budapest kínálatát mondjuk a harmadik piac turista. Igen. Itt a jazz
1: zene. Tehát lehetne Budapest jazz régős fővárosa? Tehát ott példában rúghatnánk Bécs, Pozsony, Prága mellett. Mert, egy Ilyen termékfejlesztés.
0: Úgyhogy most már szólhatunk a hallgatóknak, hogy a következő adásban pont erről gondolkodunk, hogy mi az, amit közösen lehetne csinálni a két városnak, vagy a két város között. Ugye itt van még Pozsony is megnéz, hogy mondjuk a három dunamenti főváros mibe tudna összefogni, milyen közös termékfejlesztési lehetőségek vannak, akkor szerintem itt az új turizmus világába nagyot lehetne. Alkotni. De még mielőtt előre szaladnánk a hatodik következő adáshoz, még szerintem egy-két érdemes itt fölvetni, ha más nem csak ilyen slágvortokba, hogy mi az, amit itt a Bécs-Budapest egymástól tanulhatna, ugye a vendégelégedettség, elégedettség. Ahogy te is mondod, meglepő, hogy ugye a TripAdvisor-on a vendégek másképp rangsorolják, megértékelik a budapesti múzeumokat, mint ahogy mi gondolkodunk róla. Igen. De fontos lenne, többször megkérdezni. Ki méri, vagy hogy mérik, hogy a vendég mennyire elégedett. Ugye a bécsi látogatógazdaság stratégiában az egyik fő indikátor az lesz, hogy az ide látogatók és az itt élők mennyire elégedettek. És mind a két kategóriában az a cél, hogy ez 90% alá nem menjen. Ha Igen. alá megy, akkor intézkedésekre van szükség, hogy ugye azt ellenkormányozzák. Hát meg Nem egy tudom, stratégia ez például... reálisan
1: kell látunk látunk Balázs. Tehát gondolom a budapesti stratégia előtt megkérdezték a ide látogató tipikus vendégszegmenseket, hogy mit gondolnak Budapestről, Igen, mit szeretnek Budapestet
0: látni. Igen, meg kik azok a tipikus vendégek? Hogyan lehet őket megszólítani? Milyen célcsoportokba gondolkodhatunk? Szállodás vagy ugye te is. A bécsi látogató gazdaság stratégiának szintén egy másik fő indikátora, hogy mondjuk a fenntarthatóság vagy zöld szálloda certifikáttal igazolással rendelkező minősített szállodák száma duplázódjon meg. 2025-ig a korábbi helyzethez képest, hogy vannak -e erre kezdeményezések, mondjuk nálatok a szövetség foglalkozik ebben a igen, zöld szállodával. Igen, ez foglalkozik. Ez egy indikátor lehet nem. legyen, és hogy ezt be kell bizony a stratégiákban is építeni, hogy ez egy fontos iránymutató legyen, hogy jó irányba haladunk, közelítünk-e ezt... a cél felé, vagy távolodunk tőle. Jó,
1: helyen kap Tehát a Szálda Szövetségnek igen, van egy zöld szálloda pályázata minden évben, hosszú évek óta, sok energiát beleraktak ebbe a rendszernek a felépítésébe. Én úgy gondolom, hogy, hogy jó úton halad ez a, a zöld szálloda Magyarországon, de ezt egy kicsit nemzetközi kell tenni. Tehát, hogy a, a külföldi utazóknak is mondjon valamit, ne egy önigazolás legyen a szállodák fel, hogy igen, mindent megteszünk, hanem ezt ki tudjuk rakni az asztal és azt mondja, hogy igen, mi mások vagyunk, az ország, ez a város vállalkozóinak fontos, hogy az a sokkal kisebb legyen, mint esetleg más városokban a világon. De igen, ez fontos lenne.
0: És ugye az egyik ilyen, ami a fenntarthatóságot segíti, ez a digitalizáció, tehát most ugye minden erővel a meglévő turisztikai szolgáltatásokat, attrakciókat, mindent ugye az online térbe át kell tenni, foglalhatóvá, összehasonlíthatóvá, elérhetővé kell tenni. Ez a bécsieknek is nagy célja, és itt látok még egy lehetőséget, hogy mondjuk egy közös digitális városkártyát, vagy egy Duna élménykártyát fejleszteni, amit föl lehet aztán kínálni a bécsi, Látogatóknak, hogy jöjjenek el Budapeste, vagy
1: Vagy Pozsonyba, de igen, a három várost így valahogy összefűzni.
0: Igen, meg a Májsz turizmus területén, hogy akár pleasure, ugye ez a biznisz és leisure, hogy közös városkártyákat fölgyújtani. Tehát számos lehetőség lenne itt, és úgy érzem, hogy az idő az halad, és fontos lenne, hogy ezek úgy összefussanak meg, összeérjenek. Hú,
1: hát Balázs, egy mély témába ugrottunk fejest, azt kell, hogy mondjam, szerintem a következő adásra fogjuk folytatni. Fogunk beszélni. vagyunk, már is együtt le
0: kell itt állnunk, úgyhogy lassan fogjuk köszöntőre a szót.
1: Igen, Pozsonyra is kitekintünk a következő adásban.
0: Igen, megnézzük, hogy a dunamenti minőségi élménytél szempontjából ez a három dunamenti város miként tud együttműködni.
1: Aztán megnézzük a múltbeli jó gyakorlatokat is. Lehet, hogy a kedves hallgatók nem tudták, de Pozsony és Bécs között villamos működött a két világháború között.
0: Milyen fenntarthatónak tűnik? Egy hasonló fenntartható, hogy most Bécs és Pozsony között egy gyors katamarán működik, aminek már volt egy próba útja Budapesten. Megnézzük, jaj. hogy ebben kapcsolatban milyen lehetőségek vannak.
1: Aztán beszélgetni fogunk a hálózatosodásról, a Second Cities-ről és a Hidden Places-ről, erre az új divatról, itt kerül képbe Pozsony
0: is, és olvastam egy friss kutatást a Euromonitorról, friss turisztikai, fenntarthatósági indexéről, egy nagyon érdekes ranking, amiben az általunk Dunamenti régiónak nevezett országok, Ausztria, Magyarország és a környező országok, külön-külön kategóriákban, meg összessége is, nagyon jó helyezést értek el. Számomra meglepő volt. Ez is itt egy olyan lehetőség, amire lehet alapozni a kommunikációban is, meg a termékfejlesztésben Igen, is.
1: pozitív üzenet. Kedves hölgyeim és uraim, Köszönjük, közel ezre hallgatták meg már adásainkat. Közkívánatra a Youtube-ra is felkerültek a felvételeink, az előző adások is, ezt többen jelezték, hogy hasznos lenne.
0: Köszönjük szépen az eddigi kommenteket is, a tényleg pozitív visszajelzéseket, a rengeteg gondolatot, ötletet, hogy mi mindennel kéne még foglalkozni. Igyekszünk ezeket a témákat is hamarosan mind földolgozni, és megragadva az alkalmat, hogy húsvét elé közelödünk, mikor ezt az adást rögzítjük, aki még... Húsvétkor hallgat minket azoknak egy áldott szép ünnepet. Akik Sok lócsolót. Akik meg húsvét után hallgatnak minket, azoknak meg, hogy az elején is beszéltük, feltámadást minden tekintetben a turisztikai ágazatban is. Minden szépet és jót, köszönjük, hogy velünk voltak is.
1: Köszönjük a figyelmet.
0: Ez volt már a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszász István és Kovács Balázs.